0: Alors, c'est là pour toi derrière ouais. Ah bah c'est
1: bon. Donc là, comme tu mis tes bouteilles d'eau, la ceinture de sécurité, c'est comme sur un avion normal. On a une ici, une boucle à droite, et une grande à ta gauche. Ensuite, s'il faut évacuer l'avion, il y a cette manette qui est en position ouverte, là elle sera fermée, tu ouvres là et tu tires la poignée, il n'y a qu'une seule porte sur l'avion. D'accord Ça c'est l'évacuation. ça.
2: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Raphaël Constant, Laure Allary.
3: À notre époque, avec les moyens technologiques que l'on a, ça semble un peu euh, désuet, ou peu important d'être capable de transporter du courrier. Mais en fait, je pense que beaucoup de gens n'imaginent pas ce qu'il y a eu derrière euh, en aviation grâce à l'aéropostale. Les radios tout ce genre de choses-là, ils, ils ont commencé à les construire à ce moment-là. C'est aussi à l'origine d'une immense majorité des règles de vol qui sont encore utilisées maintenant. Donc voilà, c'est ça. C'est l'aventure, c'est quelque chose, c'est ouvrir des, des, des nouveaux horizons, euh, c'est. Euh, explorer. Explorer. Je pense que oh, tous les pilotes qui sont ici ont rêvé un jour de qu'on puisse remonter le temps pour aller vivre ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est clair. En tout cas, c'est mon cas.
2: Bonjour, cette semaine on continue notre voyage sur la mythique ligne aéropostale qui cette année fête ses 100 ans, les deux ailes et les deux pieds en Afrique Cap sur Dakar et Saint-Louis au Sénégal La semaine dernière, avec Raphaël Constant, on a décollé depuis Toulouse avec une cinquantaine d'avions et 150 participants tous passionnés d'aviation, cherchant à remonter les aiguilles du temps et les chemins de l'aventure En vol, sur le Raid de la técoère aéropostale dans le sillage de ceux qui au risque de leur vie ont tracé les routes du ciel, de Toulouse jusqu'à Santiago du Chili on pense bien sûr à Antoine de Saint-Exupéry, car l'aventurier poète, un temps chef d'escale à Cap Juby de Tarfaya, a vécu dans sa chair cette épopée légendaire entre tempête de sable, pas de moteur et transatlantique. Un moteur grondait quelque part. De Toulouse jusqu'au Sénégal, on cherchait à l'entendre, écrivait-il. c'est ce que nous allons faire encore cette semaine. Direction Tarfaya, petite cité côtière de 8000 âmes, située au sud du Maroc où l'on vous avait laissé la semaine dernière. Une fois par an, de drôles d'oiseaux viennent s'y poser sur une piste de fortune en sable. Et en cette année centenaire, un équipage du raid est très attendu. C'est celui d'Hervé de Saint-Exupéry, arrière-arrière-petit-neveu de l'écrivain, et sa fille Alban, elle aussi pilote.
1: Antoine de Saint-Exupéry.
4: Mais voilà, c'est l'équipage saint qui vient de se poser à Tarfaya, 100 ans après Antoine de Saint-Exupéry, et on est fier d'être là pour créer du lien intergénérationnel. On sait que saint était le philosophe du lien, donc à nous, dans la Fondation Saint-Exupéry,
1: de relever le défi de créer des liens entre les hommes.
5: Hervé, Bien. au nom de la population de Tarfaya, on vous souhaite la bienvenue encore une fois après, comme tu disais, 100 ans. Les bras sont toujours ouverts. Ouais. Vive l'amitié franco-marocaine ouais. et vive la relation Tarfaya-Toulouse. Vous êtes vraiment la bienvenue. Ça nous fait un grand plaisir de vous recevoir ici. Il a bien parlé. Il
6: voilà, je vais vous expliquer un petit peu, ça c'est le, le sac de l'aéropostal, c'est le sac magique de l'aéropostal. La, on a rencontré plein d'enfants, on a rencontré à peu près 1000 enfants de Toulouse, à Perpignan, Barcelone, Séville, Casablanca. Et ils sont venus déposer leur courrier pour vous, les enfants de Tarfaya. Donc on va vous inviter à venir prendre un courrier et ensuite on vous invitera à déposer votre courrier. D'accord Et votre courrier va partir vers la Mauritanie, le Sénégal, l'Argentine... Le Chili, l'Argentine et le, le Brésil. Ah, yes, yes,
5: yes. ah, 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 Chaud, Voilà. Vous. Vous, pouvez, vous pouvez la lire si vous voulez.
7: Qu'est-ce que tu as eu, toi Maroc, un, Marco, c'est un petit garçon qui s'appelle Marco, oui. 9 ans. T'as écrit de sa Et le dessin, c'est quoi P. La
0: paix, la paix, 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 paix. paix, paix,
6: paix. C'est un message de paix qui est transmis à, par tous les enfants, et euh, on est ravis euh, Le Rail de la Postale est ravi de de perpétuer ce rituel et
3: de ce courrier.
5: Alors, mon nom c'est Marabi Rabbu Shaibata Sadat, tout le monde m'appelle euh, Sadat, je suis le président de l'association Les Amis de Tarfaya. Euh, on a créé cette association en 2003. Moi je dis toujours que Tarfaya c'est le seul endroit sur toute la ligne qui bat toujours au rythme de laéro postale et de la ligne. Rien n'a changé. Voilà le fort, la piste on était juste avant, la Casa del Mar qui est, euh, qui est dans la mer, on peut la voir.
7: Ça date, on est devant le fort euh, entre euh, la mer euh, qu'on entend et donc euh, le sable, le Sahara, le désert. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce fort devant lequel euh, on est et qui est euh, relativement euh, décrépit, qui à la base était euh, un grand fort euh, en chaux blanche et aujourd'hui euh, il en reste plus grand-chose.
5: Juste à côté là, c'est la maison de colonel Espagnol, on voit la porte, elle est toujours là. Et on voit aussi ça, c'est les bureaux, l'administration. Il y a une
7: grande porte en bois. Ouais. Et la tour
5: C'est qu'un tiers de la, de, du fort. Les deux autres tiers, ils étaient détruits en 1989. Euh, la maison des pilotes s'était calée à ce fort. Et on euh, peut aller voir Oui, c'est juste là. On peut... Voilà, c'est là, c'est la dalle. On peut voir les pierres jaunes là que tu vois ouais. C'est la dalle de maison des pilotes. C'est euh...
7: Donc il reste que la dalle, il n'y a plus les murs ni oui, une toile.
5: Il n'y a, a plus les murs. Mais il y a une maison annexe à côté des hangars. Celle-là, elle est toujours euh, en bon état. Et on va, on va voir si on, peut, si on peut la visiter ensemble. Mohamed Hassan. Je m'appelle Abdelbi Mohamed El Hassan. Vous êtes né ici oui, je suis né ici. Je suis un ancien de docteur. Mon, mon grand-père, par exemple, il a travaillé avec la ligne à l'époque. Il a emmené de l'eau. Il, il, il a fait de la traduction aussi pour Saint-Exupéry. D'accord. Quand il y a des courriers pour les gens de, les gens de Tarfaya, ou bien de la région, c'est son grand-père qui s'en occupe de, de distribuer ces courriers. Et parfois, il prend l'avion avec lui, il voyage avec lui.
7: Votre grand-père a voyagé avec la
5: ligne Avec Avec Saint-Exupéry. Avec Saint-Exupéry. Mon grand-père et mon père m'ont raconté son histoire. Il disait que c'est un bon homme, un gentil, très gentil. Il aime l'air de c'est suis là, je suis là, c'est suis là, je cette mémoire, euh, c'est une mémoire noble, si tu veux. C'est des gens qui ont euh, rapproché trois continents dans un contexte vraiment, c'était très très difficile à l'époque. J'aime bien ça parce que c'est de la détermination. Et effectivement, je pense que pourquoi pas classer cette ligne en tant que patrimoine mondial et matériel de l'UNESCO. Ça, c'est un projet vraiment euh, immense. Euh, S'il y a le chemin de Compostelle, il y a aussi le chemin de la ligne. Donc euh, le, le volet historique, si tu veux, ça peut servir aussi dans l'économie, le tissu économique de la ville, pour encourager un tourisme de niche, un tourisme culturel qui nous lie euh, avec la littérature mondiale d'une part, mais surtout avec la France. Et si Tarfaya était ouvert à l'époque euh, pour les avions, avec le petit musée Saint-Exupéry qu'on a là, je pense que Tarfaya est comme avant, il est toujours, euh, toujours le Cap Jouy. Voilà.
6: la plus mythique est certainement euh, Tarfaya, Cap Juby mais l'histoire euh, n'aurait peut-être pas été celle qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu euh, Antoine de Saint-Exupéry qui arrive là comme euh, chef d'escale à l'époque on appelait ça chef d'aéroplace
2: Bernard Baquier, ancien pilote et historien de l'aviation
6: alors c'était pas Cap Juby aujourd'hui Tarfaya parce que ça s'est toujours appelé Tarfaya pour les autochtones Tarfaya, ça veut dire d'ailleurs là où pousse le Tarfa. le Tarfa c'est le Tamaris. Alors effectivement, dans cet endroit isolé, parce que le courrier passait une fois par semaine, alors les pilotes en affectation à Dakar le remontaient jusqu'au Cap-Juby, les pilotes en affectation à Casablanca les descendaient au Cap-Juby. Là on croisait le les, les courrier, les premiers retournaient à Dakar, les seconds à Casablanca. Alors des fois, euh, il, il, il se faisait qu'il y avait un avion en panne, il fallait attendre l'autre. alors c'est pour ça qu'on a vu de temps en temps euh, Mermoz, euh, Henri Delaunay et quelques autres qui passaient leur temps euh, quelques jours euh, au Cap Jubil Tarfaya. Et, et alors Saint-Exupéry, effectivement, il a été envoyé là pour euh, faire une espèce d'ambassade auprès du gouverneur espagnol de la Peña. Et euh, il arrive euh, le 14 octobre 1927, mais le, la plupart du temps, euh, avec ces deux mécaniciens, ils étaient seuls. Et donc euh, Saint-Exupéry, lui, il avait même essayé d'apprivoiser un fenec. Alors. Ce sont deux choses remarquables, parce que le mot apprivoisé, il va nous le répéter dans Le Petit Prince. Et le fennec bien sûr, c'est le renard du Petit Prince. Alors vraiment, on se rencontre là, à Tarfaya, à Cap Juby, l'impression qu'il y a fait le désert sur son âme de poète.
8: Saint-Exupéry, lui, était déjà fameux, pas du tout par euh, comme écrivain, parce qu'il n'avait rien publié quand je suis passé sur la ligne, mais par son comportement singulier, de rêveur, de poète. Il vivait euh, habillé d'une gandoura toute la journée. Il volait. Il allait euh, faire des reconnaissances autour du, de ce pénitencier dans un avion qu'on lui avait confié. Il, euh, toujours habillé de sa gandoura. Il allait se poser dans le désert. Il voyait un aérolite. Et il montait dessus, fumait sa pipe, rêvait. Bref, il était connu plutôt comme un original.
2: Joseph Kessel, Archivina, 1956.
8: Alors je m'appelle François Daguet, neveu et filleul d'Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry n'est devenu vraiment lui-même le jour où il a commencé à prendre en charge euh, le courrier postal entre Toulouse et... Parce que là il retrouve des camarades, un milieu qu'il aime, euh, il court les mêmes dangers, les mêmes... Euh... Risque dans un métier qui enseigne le sens précis de, du devoir. Il a un besoin de contact. Donc, il se permet de traverser deux kilomètres de désert pour euh, rencontrer les gens des tribus euh, de nomades. Et il est accepté plusieurs fois. Il est même invité à boire le thé sous la tente avec les chefs. Là. Et il a là des contacts avec tous ces gens qui l'apprécient parce qu'il n'arrive pas là en ennemi, mais au contraire en ami. Et il, il est apprécié. Ça a été toujours pour Antoine un besoin d'aller vers l'autre. Toujours. Que ce soit un général, que ce soit un paysan, un ouvrier... Il n'y a pas, pour lui, pas de différence, il va voir un homme.
7: Et d'ailleurs, l'aéropostale, pour lui, euh, c'était ça. C'est ce qu'il a mis en mots. Euh, l'aéropostale permettait de relier les hommes euh, à travers les continents. Okay.
8: Alors, il disait que l'avion était un moyen, pas un but, de lier les hommes rapidement. La nature n'est pas toujours clémente, donc il y a des problèmes. Il y a un danger réel. Mais il, il, il dit, euh, tous, nous avions la même... Euh, de, de réagir, le courrier doit passer, donc on y va. Il y a chez ces gens une volonté d'accomplir une tâche pour laquelle ils se sont engagés. Ce sont tous des gens qui se sont engagés. Il, il était au milieu de ses camarades et, et, et tous les camarades ressemblent à Saint-Exupéry.
3: Il ne s'agit point ici d'aviation. L'avion, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Ce n'est pas pour l'avion que l'on risque sa vie. Ce n'est pas non plus pour sa charrue que le paysan laboure. Mais par l'avion, on quitte les villes et leurs comptables et l'on retrouve une vérité paysanne. On fait un travail d'homme et l'on connaît des soucis d'homme. On est en contact avec le vent, avec les étoiles, avec la nuit, avec le sable, avec la mer. On ruse avec les forces naturelles. On attend l'aube comme le jardinier attend le printemps. On attend l'escale comme une terre promise. Et l'on cherche sa vérité dans les étoiles.
7: Bonjour.
9: Bonjour, ça va Ça va et vous Eh bien, Ça va très bien, après une bonne nuit passée sous les étoiles.
7: Sous la tente à Tarfaya.
9: C'était bien, c'était superbe.
7: Qu'est-ce que vous êtes en train de faire
9: Eh bien là on est en train de, de faire un petit peu d'entretien à l'avion, c'est-à-dire qu'on le prépare, on le reconditionne pour le prochain vol. Là on est en train de, de nettoyer un petit peu les, 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 les verrières, parce qu'avec le sable, ça risque d'esquinter de, les joints qu'il y a et de nous procurer des fuites qui causeraient problème ici.
7: C'est un peu le problème de poser un avion dans le désert.
9: C'est un peu le problème parce qu'il y a un environnement qui est un peu plus hostile, c'est-à-dire il y a le sable euh, notamment qui est, qui est très corrosif. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu plus d'entretien et de vérification que euh, lorsque on se trouve euh, chez nous en Europe où tout est beaucoup plus euh, stérilisé disons. <rire> voilà.
7: Il est à peine 8h, on voit un beau lever de soleil derrière nous sur la piste de Tarfaya. Ouais. C'est quoi le programme aujourd'hui Jean-Pierre
9: je crois que ça va commencer par une photo de groupe, qui va être quelque chose de très sympathique. Ensuite, ben, le programme de la journée, on va on va décoller d'ici pour aller rejoindre euh, Noa Dibout, euh, en Mauritanie. Mais euh, comme il y a une distance quand même qui est de 500 nautiques, ce qui fait un petit peu long pour l'autonomie de nos avions, on va donc euh, s'arrêter à, à Laïoun, un petit peu plus loin, où on va refiouler, c'est-à-dire on va refaire le, le, le plein de nos avions.
7: Dans le Sahara occidental
9: Tout à fait, euh, voilà <rire>
7: Là, C'est la première fois que
9: vous venez à Tarfaya? Non, 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 ça fait plusieurs fois. Ça, fait... ça doit faire huit euh, fois que je viens à Tarfaya et chaque fois c'est avec un plaisir toujours intense. Et je crois qu'on ne s'en lasse pas de venir ici. <rire> c'est vrai que là, je vois cette nuit sous les étoiles, sous les tentes, c'était vraiment extraordinaire. On allait vraiment pression d'appartenir et d'être dans un autre monde. Ce qui nous fait beaucoup de bien je crois dans notre vie quotidienne.
7: Ouais. Bon, je vous laisse prendre la route vers la Mauritanie.
9: Merci. <rire> Mais on, on, on va essayer de continuer. Bon Merci. vol. Merci.
10: On y va Raphaël
2: On y va. Et de son côté, Raphaël embarque à bord de l'avion de Thierry Rose, chef pilote du RAID. La ligne des Sables peut continuer. On va en route
1: personne
0: devant sécurité gamin
6: l'étape cap juby villa cisneros représente 600 km et c'est là qu'il y avait le survol de la dissidence la, la plus forte. C'était un peu relié à la guerre du Rif au nord du Maroc. Les problèmes ont commencé à partir du moment où on rentrait dans le Rio de Oro et qu'il fallait se poser aux endroits où il y avait des forts espagnols, de sorte à être protégé plus ou moins des morts dissidents. Plus au sud, là, ça allait mieux parce qu'on retrouvait les positions françaises en Mauritanie et en particulier euh, Port-Etienne, euh, Noadibou et, et bien sûr ensuite euh, le Sénégal avec Saint-Louis du Sénégal et Dakar. Didier Dora, le chef de l'exploitation des lignes latécoères, était descendu jusqu'à Tisni, Tifni pour signer des accords avec les représentants euh, des tribus et leur dire écoutez, euh, quand il y a des pilotes en panne, vous nous les ramènerez et on vous donnera une récompense. Bon, je ne sais pas comment ça s'est traduit en arabe ou en nazarie, mais ça a fini que récompense, ils ont compris rançon. Donc c'est devenu un sport de capturer les pilotes pour pouvoir toucher la rançon. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a Rennes et Serres qui, par exemple, ont été capturés et sont restés en captivité dans des tentes, les Raïma, prisonniers sans 16 jours, suivant les déplacements de cette tribu. Marcel Rennes, qui était un pilote titi parisien avec plein de gouailles, en avait beaucoup souffert.
7: Il y a aussi des, des événements dans le désert qui ont été un petit peu plus dramatiques parce qu'à un certain moment, euh, les pilotes étaient armés. Parfois, après la panne, ils étaient effectivement euh, enlevés et parfois, ça se finissait euh, mal à coups de fusil.
6: Alors effectivement, là, vous faites référence à euh, le 11 novembre 1926, Léopold Gourp, Henri Érable et le mécanicien Lorenzo Pitado ont été soit tués, soit gravement blessés par euh, l'attaque d'une un, caravane de morts dissidents. Et on s'est rendu compte rapidement, parce qu'il y a eu là... Après cette affaire, la première grève des pilotes de ligne, il faut en parler, la première grève des pilotes de ligne s'est passée avec des pionniers. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas la peine qu'ils soient armés. Au contraire, ça ne pouvait que provoquer les dissensions. Il fallait simplement faire passer le message aux tribus du désert qu'ils volaient pour la paix, ils ne volaient pas pour la guerre, qu'ils ne transportaient que des lettres d'amour et des lettres d'affaires et, et non pas des armes et, ou des bombes,
11: etc. proches, tous les voyages sont sûrs.
2: De Elie Haddad sur RFI.
7: Regarde, on voit des. Qu'est-ce que c'est Des morceaux de pierre ouais, ouais, y a une une
12: plaque, là. Effectivement, il y a ah eu oui, une plaque commémorative. Une
7: plaque qui a été brisée.
12: Aéro-postale. La T25. La T25. On on voit 25, que des mots. Oh. Mais il y a dû y avoir un coup de vent et tout a tombé. est tombé. C'est dommage. Alors, sur la plaque commémorative est écrit le 2 juin 1925, les pilotes Georges Droin et Émile Lécrivain et le mécanicien Jean Lavidal, où là, je vois pas, c'est à bord de deux breguets 14 des lignes aériennes latécoréens font escale à noix ex ex-Port-Étienne, inaugurant ainsi la première liaison aérienne commerciale, Casa Blanca, dakar
7: Et juste devant, il euh, y a une grande hélice.
12: Il y a une grande hélice grise, ouais, qui pourrait et... être le, le vestige peut-être d'un des avions qu'ils ont utilisé, le breguet 14. Puisqu'ils avaient régulièrement des pannes, ils ont certainement dû laisser quelques pièces détachées par là.
7: C'est un peu le, le seul euh, témoin qu'on voit ici de, de cette époque de l'aéropostale, cette hélice et cette plaque euh, commémorative. On a l'impression que cette mémoire n'existe plus vraiment euh, ici à Nouadhibou, en Mauritanie.
12: Oui, c'est tout ce qu'on a vu effectivement. Euh, on n'a rien vu d'autre. Euh, en même temps, c'est tout petit est ce qu'il y a éventuellement à l'intérieur de la ville... Quelque chose, ça c'est difficile à dire, puisque, avec le rythme infernal qu'on a, on n'a pas le temps de faire du tourisme. Mais au moins, c'est sur l'aérodrome, c'est là que ça doit être en priorité. Ouais, les vestiges d'un temps passé. La mémoire qui fuit, en fait, et qui n'est plus entretenue. C'est l'impression que ça donne.
2: Sur les traces des pionniers de l'aviation, avec Raphaël Constant parti sur le RAID la air aéropostale en voyage d'escale en escale. Et après Tarfaya, nous voilà désormais à Noidibou, en Mauritanie. Mais Thierry vient de le dire, au rythme infernal où va le RAID, on doit déjà repartir pour Dakar. Dakar, c'est le bout de la ligne africaine, après 5000 km en vol depuis Toulouse et avant le grand saut vers l'Amérique. Dans les années 20, à la grande époque de l'aéropostale, où chaque escale était vécue comme une conquête, 108 pilotes et 250 mécanos livraient alors le courrier, sur la ligne. On retrouve Raphaël sur le tarmac de Dakar en compagnie d'un équipage et d'un gros avion kaki un peu particulier.
1: Donc là, Pierre a déposé le filtre à air et nettoyé le filtre à air pour voir s'il y avait du, du sable ou des particules à l'intérieur qui empêcherait le refroidissement du moteur. Parce que là, l'avion nous a amené de France à Dakar, il faut qu'il nous ramène. Donc il faut qu'on le bichonne un peu, c'est un point milieu ici, tu vois.
4: On a eu de la chance, on n'a pas, hein. ouais, pas eu de vent de sable non plus. Ouais, jusqu'à présent, il n'y a eu de vent Voilà, le survol, je pense, de la mer, qui a fait que bah, l'humidité a collé un peu le sable, mais oui. sans plus.
1: Pascal Oui le sac plastique, s'il te plaît. Je te donne ça. Il faut que je passe là, il y a un... Donc, euh, vous allez voler dans le Broussard, alors
7: Tout à fait, je vole avec euh, le Broussard, aujourd'hui. Bon,
1: une des grandes aventures de votre vie, alors. Pourquoi <rire> Non, parce que c'est un avion différent des autres avions du RAID. Et vous allez voir, c'est une belle expérience, c'est un bel avion d'observation. Vous verrez bien ce qui se passe au sol. Je pense que vous serez contente de, de ce voyage-là.
7: C'est quoi cet avion, dites-moi
1: Donc c'est un avion fabriqué en France dans les années 50-60. Il a été construit de manière à pouvoir se poser euh, sur des terrains non préparés. Euh, D'où son nom de broussa. il peut se poser dans la brousse. Quoi.
7: Et il a une envergure euh, dix fois supérieure aux autres
1: Alors la hauteur, on peut l'estimer à, à 3,50 m. Euh, L'envergure, je crois qu'on est à 14 mètres d'envergure, oui. 14 m d'envergure. Donc une grande aile avec euh, une grande largeur qui lui permet de voler lentement euh, sans décrocher. Le décrochage sur un avion, c'est quand on a pas assez de vitesse et que l'avion s'enfonce ou tombe. Puisque pour faire de l'observation, on a besoin que l'avion évolue à des vitesses faibles. Donc euh, euh, voilà, il, il a été construit vraiment dans ce sens-là, dans ce but-là. De
13: faire en fait ce voyage-là avec cet avion, ça avait beaucoup de sens puisqu'on se rapproche beaucoup plus de l'esprit en fait, des pionniers. Donc euh, voilà, il y avait un, un challenge pour nous. <rire>
7: Pourquoi ça se rapproche plus de l'esprit des pionniers
13: ah, Parce que déjà, on a donc un moteur en étoile, euh, donc c'est un vieux moteur. Et au niveau des vitesses, on est plus près en fait des vitesses. À l'époque, ils avaient des breguets 14, donc des biplans avec des, des moteurs euh, et des vitesses très lentes. Euh, et donc là, on, nous aujourd'hui, on vole à peu près à 160 km heure en moyenne. Donc on se rapproche vraiment en fait de l'état d'esprit. Et on a mis d'ailleurs 29 heures pour venir de Limoges jusqu'à Dakar. C'était pour nous déjà une première victoire, euh, de démontrer à tout le monde qu'on était capable de le faire, que la machine était capable de le faire. Et puis, euh, il reste encore quelques étapes assez mythiques, comme Saint-Louis, puisque Saint-Louis était la, la base euh, d'où partaient en fait les avions qui faisaient la transocéanique pour arriver jusqu'à Natal, en Amérique du Sud. Et puis, il y a des lieux comme euh, l'hôtel de la Poste, euh, qui affectionnait très particulièrement Jean-Mermoz, euh, qui sont voilà des lieux aussi mythiques euh, qu'on a envie de voir et de visiter.
7: Pierre, tu connais bien l'Afrique
13: je,
4: euh, ouais, je connais un peu, enfin, je découvre là Dakar dans ce, dans ce contexte-là, c'est-à-dire qu'avec l'histoire qui nous suit, et puis euh, les images qu'on a eues là dans, dans plein les yeux en venant, en descendant, en traversant le Sahara, à un moment dans l'avion plus personne ne parlait, mais pendant presque 20 minutes. C'était exceptionnel parce qu'on est plutôt un équipage bavard. Et tout le monde était dehors à contempler euh, voilà, le Sahara, euh, les dunes changeantes en permanence. Donc avec le vent qui vous fouette un peu le visage, avec ce désert-là qui défile, c'est simplement splendide. Ensuite, il faut gérer l'avion, il faut refaire les pleins, il faut euh, voilà, préparer l'avion pour le lendemain. On se couche tard, euh, on se réveille très tôt, mais euh, je crois que c'est peut-être la meilleure place dans le RAID, c'est celle-ci, pour profiter du RAID et euh, c'est difficile d'ailleurs euh, d'en sortir, c'est ce qu'on se disait le retour du RAID va être le red Blues
7: <rire> Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un, un décalage entre euh, l'état d'esprit dans lequel étaient ces, ces pionniers, ces pilotes et le fantasme qu'on se fait aujourd'hui de ce qu'est euh, ce, cette ligne, ce RAID
13: Alors le fantasme des uns ça je ne peux pas vous, vous répondre réellement moi je peux vous parler de moi et de ce que je ressens et moi, j'ai je, je euh, été bercé par les histoires de l'aéropostale étant jeune. Euh, j'ai commencé à lire mon premier livre de Saint-Exupéry, je dois avoir 14 ou 15 ans. Je suis vraiment un fan de l'œuvre de Saint-Exupéry. Donc pour moi, c'était un peu l'aboutissement d'un rêve, un rêve de gamin.
7: Est-ce que toi, tu as une citation euh, en tête, Jean-Charles, quand tu voles
13: J'en citerai une, en fait, euh, une lettre qu'il avait écrite où il disait euh, « Si je suis abattu aujourd'hui, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvante. » et je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier. Je vous embrasse. Ça me parle comme citation parce que des fois, je me dis qu'on essaye peut-être trop de rentrer dans un système et que c'est peut-être pas là où on va trouver le bonheur. Le bonheur, des fois, il est dans la simplicité, dans le contact avec la terre. Saint-Exupéry aimait la terre. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui le portait. Euh, il avait une relation avec la planète qui était quand même assez forte. C'est aussi le message qu'on veut faire passer par le Raid. Hein. Il faut revenir en fait euh, à la source, se réapproprier en fait la Terre. Il faut faire attention à ce qu'on est en train de faire pour les générations futures. C'est là, pas juste euh, on monte dans un avion et euh, on se fait plaisir. On essaye de faire passer des messages. On essaye d'entretenir en fait la, cette culture-là et surtout de développer en fait bah, ce que sera demain. Voilà.
7: Ben merci, je vous laisse finir de préparer l'avion, on merci, se retrouve merci, à
13: bord. Merci beaucoup
14: Donc Je m'appelle Raphaël Donjon et je suis éco-explorateur. J'ai réalisé le premier tour du monde à l'énergie solaire avec un bateau solaire entre 2010 et 2012. Et maintenant, notre prochain objectif, c'est le vol d'ICAR aller dans la stratosphère, voilà la courbure de la Terre en avion solaire.
7: Et comment, Raphaël, est-ce que tu t'inscris dans le raid de la aéro aéropostale cette année
14: Donc en fait, c'est Hervé Bérardi qui m'a demandé si j'acceptais d'être le parrain de cette édition. J'ai bien sûr accepté. Ce qui est important pour le Red, c'est bien sûr de faire vivre la ligne, euh, l'histoire de ces pionniers qui ont permis de, de, de transformer l'aviation, la, de rapprocher les hommes, mais aussi d'imaginer le monde de demain. En fait, on est dans la même situation que Mermoz, que Saint-Exupéry. Il faut utiliser cet d'esprit des pionniers pour inventer un monde meilleur demain avec les énergies renouvelables, avec les nouvelles technologies.
7: En fait, ce que tu dis, c'est qu'être pionnier aujourd'hui, euh, c'est plutôt se tourner vers d'autres énergies euh, et d'autres solutions, en fait.
14: C'est juste, mais à l'époque, c'était ouvrir des routes avec un nouveau moyen de locomotion. Aujourd'hui, c'est d'ouvrir euh, un monde différent, un monde qui est plus en adéquation avec, avec la nature pour éviter de détruire le monde qu'on connaît en continuant d'émettre des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est extrêmement important. On doit changer de paradigme, comme l'ont fait les pionniers au postal il y a un peu plus d'un siècle. l'aéronautique c'est à peu près 6% des émissions de gaz à effet de serre sur les 36 milliards de tonnes qu'on qu émet. Donc je crois que vraiment, il y a une nécessité de changer. Tout le monde a compris. Maintenant, la question, c'est la feuille de route. Comment est-ce qu'on fait Et ça, je pense qu'on a encore du travail. Il faut que tout le monde se mette ensemble, les hommes politiques, les industriels, le monde économique, les philosophes, pour préserver le monde qu'on connaît. Mais bien sûr, mon rêve, c'est de pouvoir le faire en avion solaire, ce au Postal. Là, on voit que ce n'est pas encore possible aujourd'hui, mais on est à la porte de, de cette possibilité pour que d'ici un an, deux ans, trois ans, on puisse faire euh, cette route, mais à, à l'énergie solaire et à l'électricité. Et ça, ce sera une étape assez incroyable.
7: Qu'est-ce que tu as constaté toi en survolant euh, toutes ces escales et, et ces différents pays de Toulouse jusqu'à Dakar, jusqu'à Saint-Louis du Sénégal
14: bon, Déjà les changements climatiques c'est vrai qu'en survolant la Mauritanie toutes ces zones, euh, toute cette désertification de voir des villages entiers sous le sable c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant de parler aussi avec les gens hein, les, les, de discuter avec eux en Mauritanie par exemple, y a 15-20 degrés de plus hein, c'était un endroit où il fallait il y a encore 15 ans qui était relativement tempéré et maintenant on est dans, dans des températures qui sont extrêmes qui font que même en avion on a de la peine, on doit prendre de l'altitude pour pouvoir être dans des, dans des températures qui nous permettent de voler correctement donc on voit vraiment en survolant euh, des endroits qui sont complètement euh, abandonnés et ce qu'on sait, c'est que ça va faire qu'une chose, c'est s'empirer. Augmentation de la température, de retrait du trait de côte avec l'augmentation du niveau de la mer, diminution des rendements agricoles. On est vraiment sur quelque chose qui va devenir extrêmement compliqué pour l'Afrique, mais aussi pour, pour l'Europe, avec, avec une pression migratoire importante. Le meilleur moyen de, de les aider, c'est de limiter le réchauffement climatique, dont on est responsable. Ce n'est pas eux qui sont responsables de ces changements. Et aujourd'hui, ben, on doit non pas parler les hommes, mais on doit euh, mettre tous les hommes ensemble dans ce combat pour la lutte contre euh, les, le réchauffement climatique.
9: Euh, D'accord, de Fox, Mike, bonjour
11: Fox Mic Novembre, les matriculations complètes s'il vous plaît. Oui, Fox, Golf, Fox Mike, Novembre à Broussard, au parking militaire, donc pour rouler. Ouais, ok, sécurité à gauche, à droite, c'est bon.
4: Les portes sont fermées, verrouillées.
11: Dakar, Saint-Louis, avec 105 motiques. Fox Mic Golf, dernier avant 30 degrés de fine, rappelé en vol. Ok, décollage à 0,6. Top. Puissance.
13: On c'est nickel et sans c'est nickel, voilà, super. Oh, le port de pêcheur, ouais.
7: ouais c'est beau ouais. On voit pas mal de pirogues aussi. Ouais.
3: Et là on passe le lac Rose.
4: Ouais, tout à fait, le lac Rose. Ça devait être un soulagement pour les. Les pilotes de l'aéropostal, tu vois, une fois qu'ils arrivaient à Saint-Louis, le ouais. Saint-Louis-Dakar, ça devait être la fin ouais. sur le gâteau. C'était le, ouais, ouais. le souleuve, franchement. Ouais, je pense, parce que là, bon, il n'y a plus grand-chose comme risque, et euh, il ouais. y a du monde autour, tu vois, ils ne sont pas ouais. tout seuls.
3: La liaison Toulouse-Casablanca existait déjà depuis euh, presque deux ans et euh, la avait décidé de la prolonger sur Dakar et à cet effet avait euh, ordonné un vol de reconnaissance en mai 1923. Trois avions étaient partis de Casablanca avec Del Rieu, Ham et Cueil et s'étaient posés tout à fait normalement après trois ou quatre jours de voyage à Dakar.
6: Il y avait... Euh deux équipages car les avions ont voyagé en concert. On peut citer Gourbe, Érable, l'écrivain, La Salle. Et plus tard, Rigel était chef d'aéroplane.
10: Bon.
8: Bon, Autorisé pas caché, c'est gagné.
3: Alors, le bien, pas réduit à fond. Pas réduit à raison. Welcome to Saint-Louis. Eh bien, bonjour Mike Novembre,
6: bienvenue à Saint-Louis. Donc, tu vas
4: sur la
0: gauche euh, le maximum dans l'herbe dans Alors à Saint-Louis était le courrier, qui était un événement hein. on est dans une ville en Afrique on est dans un lieu un peu isolé même si on était capitale hein, du Sénégal et de la Mauritanie on était un lieu important à l'époque l'arrivée de Mermoz ou de tous les pilotes de l'aéropostale était un événement quand même vécu par les, gens, les habitants de Saint-Louis comme un, un grand moment et les gens des maisons se mettaient devant la poste et dès qu'on hissait un drapeau, ils savaient que le courrier allait partir, ils couraient dans chaque maison, allaient chercher le courrier pour l'amener, pour qu'il parte dans l'avion qui allait partir. Et donc c'était quand même des choses simples, mais quand même assez drôles, assez belles, parce que c'était quand même un lien entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Donc l'APEC Saint-Louis est devenu un, un lieu de l'aéro postale, un lieu qui existe dans le monde à travers... Une histoire, une grande histoire, mais qui est une petite histoire en réalité, mais qui, qui mérite d'être reconnue et qui ne pas oublier surtout.
7: Et pour toi, cette histoire de laéro c'est quoi
0: Alors, c'est des souvenirs, c'est à la poste un, une, deux boîtes aux lettres avec, où il y a marqué par avion, une autre par bateau. C'est des histoires de ma grand-mère, c'est des photos que j'ai de ma famille devant un avion d'aéro-postal, de devant un hangar en tôle à poser devant cet avion, parce que j'avais rêvé, et il y avait une fierté à aller voir les pilotes, à parler avec eux. Voilà, c'est tout une, un panneau, un pan de qui est lié à cette ville de Saint-Louis, grâce à, à ces fous qui volaient avec des avions pas terribles.
2: À Saint-Louis du Sénégal, illustre Cité-Océane, les Saint-Louisiens, comme Jean-Jacques Bancal, qu'on vient d'entendre, ont encore la mémoire de l'aéropostale. Il faut dire qu'avec son architecture coloniale typique, ses balcons et ses patios classés aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO, tout ici rappelle l'influence de l'ancienne métropole capitale de l'Afrique occidentale française dès la fin du 19e siècle. Saint-Louis a aussi été un temps, avant Dakar, le point de départ des transatlantiques quand les bateaux puis les avions de la ligne s'élançaient vers l'Amérique. La figure de Jean-Mermoz, héros de la transatlantique, plane d'ailleurs, sur les lieux. Que ce soit au petit musée de l'aéropostale de la ville ou au mythique hôtel de la Poste. Jean-Marie Dupart, enfant de l'aéropostale, vit à Saint-Louis depuis dix ans.
3: La base de Saint-Louis, il y avait les pilotes vedettes que tout le monde connaît, hein, saint exupéry Mermoz, Guillaume. Et puis après, il y avait le personnel anonyme, hein, ceux qui réparaient les avions, ceux qui les entretenaient. Et euh, mon père en faisait partie, voilà, tout simplement. Mon père travaillait pendant 8 ans en tout sur la ligne, donc 2 ans à Tarfaya, de 26 à 28, et 6 ans à Saint-Louis, de 28 à 34. L'histoire de l'aéropostale, ça a été une course au courrier, à la rapidité du courrier et à la fiabilité du courrier. En fait, c'est une guerre économique entre l'Allemagne et la France, entre Lufthansa et l Aéropostale, pour avoir les... Les, euh, ce qu'on appellerait maintenant les hubs, c'est-à-dire les, les, les endroits où on a les droits, les droits de, de s'opposer. Et euh, ça a aussi était euh, une extraordinaire aventure humaine, quoi, hein. je crois qu'il a... Parce qu'ils ils ont dû vivre des choses très très belles et très très fâcheuses, hein, parce qu'il y, y a les deux côtés. Alors ce que j'en sais, en dehors de ce que j'ai lu dans les livres, c'est euh, des histoires racontées euh, par mon père et les amis de mon père, car moi j'étais tout enfant, hein. C'était la salle, le Morvan. Il y avait Guillaumet eh, qui est passé à la maison euh, avec des, des, des histoires que tu et qui, qui sont extraordinaires. J'avais euh, euh, du cinéma à la maison. Quoi. Voilà, c'est tout à fait ça.
11: Je m'appelle Mustafa Kanji, docteur en pharmacie, installé à Saint-Louis depuis 1970. L'aéroportal, tous saint lucien de mon âge connaissent l'aéroportal.
7: Vous avez quel âge?
11: J'ai 75 ans. Ce que j'en sais, je le tire par les livres, par les conférences et par la documentation. Ouais.
7: Cette histoire, pourquoi elle vous intéresse?
11: Je suis pilote, calife B. J'étais président de l'aéroclub de, de Saint-Louis de 1990 à 2004. J'aime piloter parce que c'est un métier noble où tu prends tes propres responsabilités. Parce que tu, tu fais le con, tu meurs. Comme pilote, j'ai fait, fait le, le trajet Saint-Louis-Paris. J'aurais pu faire la, la même chose que, que, que ces pilotes de l'aéroport sal. J'ai fait le concours pour entrer à, à l'école militaire de, 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 de civile, mais les Français ne, ne prenaient que les candidats basés au sol.
7: Et aujourd'hui, ici à Saint-Louis du Sénégal, cette mémoire de l'aéropostale, euh, qu'est-ce qu'il en reste
11: M mémoire de l'aéropostale s'attend à disparaître. De toute façon, euh, le rallye Toulouse-Saint-Louis, notre le, le voilà. C'est le seul qui perpétue la mémoire de l'aéroportal, quelque chose qu'il faut saluer et quelque chose qui reste absolument dans toutes les mémoires des de Sénégalais, et puis même qui reste gravé dans tous les esprits, de tous les hommes de ce monde.
8: Alors l'hydrobase.
7: À Pascal on arrive sur la plage de Saint-Louis, on a traversé le, le quartier euh, populaire et on cherche euh, l'ancienne hydrobase.
1: Euh, base Oui, mais je ne suis pas certain qu'il reste beaucoup de choses euh, visibles, tu vois, je pense que le
10: temps a fait son œuvre. là aussi. J'ai fait 20 ans ici au bord de cette plage-là, je gère ce campement-là. C'est typiquement à l'Africain, on va manger des gras de poisson, des langues, c'est tout. Je m'appelle Ibrahim Aguay, du Blague, je suis un ancien sapeur-pompier. Ma vie est là, dans cette plage. On est actuellement sur la langue de Barbarie, parce qu'il y a le côté mer et le côté fleuve. Et le ça. héros de la il a été là. Il prenait le départ là pour partir et revenir. C'est pourquoi c'est là d'où vient le nom de l'hydrobase. Et Jean-Mermoz, il venait là à Saint-Louis. Euh, à l'hôtel de la poste, la chambre 219. C'est là où vous la paix et la sérénité. Est-ce qu'il y a
4: de l'autre côté de la route là-bas voilà, C'est là-bas, c'est le ponton, c'est l'embarcadère. Voilà, c'est là-bas
10: où les gens ils venaient. D'accord. Avec leurs hydravions. Oui. Ils garaient là-bas. Il y en avait beaucoup. On y va
1: voilà. Et tu et peux euh... nous accompagner là jusqu'à là Pourquoi pas Oui.
10: Attends, je porte mes suis... chaussures. Je suis guide, j'habite là.
1: Allez viens, oui, si tu veux. Oui.
10: Mais actuellement, c'est devenu une porte de pêche.
7: Là, on voit, oui, sur la gauche, ouais, ouais. De plein de pirogues qui sont garés sur l'eau. Voilà. Donc là, on est arrivé au bout du, du ponton. Ils partaient par où, les, les avions
1: Décollés à droite, oui. oui, oui à, droite, voilà, à droite, voilà. Ils
4: longeaient, en fait, le, le fleuve. Donc à l'embouchure du fleuve Sénégal, abrité ici, bien sûr, de la houle. On le voit, là, le fleuve descend tranquillement. Je pense que l'endroit a été calculé. Euh, ils sont venus là, ils n'ont pas choisi par hasard cet endroit. Il est, le fleuve est totalement calme. Donc forcément, là, pour décoller, c'était une piste idéale. Très large, ça doit faire plus d'un kilomètre de large, hein, je pense. Et là. Monde, ouais, voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
7: Et donc, historiquement, c'est de là euh, qu'a décollé Mermoz en mai 1930, pour rejoindre l'Amérique du Sud.
13: Oui, ouais. c'est d'ici qu'ils sont partis. voilà. Ouais. Donc c'était le début d'une aventure assez extraordinaire. j'avoue que c'est assez... Euh... Ah, il se passe quelque chose d'être ici. On plonge un peu dans l'histoire, Voilà. On va au bout Allez.
4: Ça donne envie de relire. En fait, nous, on est ici en train d'imaginer tout ça avec nos souvenirs de lecture qui datent d'il y a quelques années. Moi, je me souviens de ça, là, en y pensant. Tu vois, des récits où euh, ils essayaient, ils prenaient de l'altitude, bien sûr, parce que c'était plus simple pour eux euh, de naviguer. Mais quand le temps se gâtait, euh, ils descendaient au ras des vagues, parce que c'était la seule vue du sol qu'ils avaient, le seul repère pour pouvoir euh, savoir euh, s'ils volaient bien à l'horizontale. Mais maintenant, il faudrait tout remettre un peu euh, dans le bon sens et euh, ouais, ouais. relire tous ces récits-là. Parce que là, maintenant, on a les images et on va recoller le texte là-dessus, ça va être, euh, ça va être euh,
1: super. Pour nous, si tu veux, on a l'impression que ben, on, a fait, on, on a fait le raid de la Técoère, aujourd'hui on est sur le retour. C'est le, le, le point ultime avant le départ pour, euh, pour l'Amérique du Sud. Mais là, euh, voilà, on en parlera dans un prochain épisode.
2: Ouais. <rire> courrier et des ailes. C'était un reportage de Raphaël Constant réalisé par Laura Lary. Merci à Vladimir Canulari pour sa lecture de Terre des Hommes de Saint-Exupéry. Merci au Red Latéco Air, Aéropostal, de nous avoir embarqué avec eux. Merci à Lina et à la Sonothèque de RFI pour leurs archives. Merci enfin au Labo RFI. Si vous voulez prolonger le voyage, un long format multimédia de Raphaël Constant et Julien Masson est disponible sur le site de RFI, rubrique web documentaire. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. On vous dit à la semaine prochaine pour de nouveaux voyages.